0: París. Año 1774. Un joven alemán llamado Franz Mesmer declara haber descubierto un revolucionario método de curación, el magnetismo animal o mesmerismo. Haciendo honor a su apellido, claro. Su método se basa en la teoría de que la gravedad celestial actúa sobre un fluido invisible en el cuerpo humano y el desequilibrio de dicho fluido provoca desórdenes mentales y otras enfermedades. Mesmer comienza a tratar con sus imanes mágicos, que él mismo inventó, a personas con todo tipo de patologías. Tenía menos filtro que Julio Iglesias, y lo sabes. El caso es que obtiene muy buenos resultados, lo que le hace cosechar mucha fama, igual que a Julio. Tal fue su influencia que un colega músico le llega a pedir ayuda. Mozart se llamaba, tal vez te suene, era el bizarrap de la época pero a todo Mesmer le llega Susan Martín y tras algunos casos controvertidos saltan las alarmas y las primeras acusaciones de ser un vendehumos. Estas acusaciones llegan a altas esferas, incluso al rey, Luis XVI, que forma una comisión encabezada por Benjamin Franklin, en la que será la primera intervención placebo en la historia de la medicina. La comisión realiza varios experimentos, como por ejemplo exponer a los pacientes a objetos mesmerizados y a objetos normales, sin revelarles de cuáles se trata. Los investigadores comprueban que la respuesta de los pacientes no guarda relación con que el objeto haya sido o no mesmerizado, por lo que concluyen que el magnetismo animal carece de base científica. Mesmer había quedado retratado. Soy Sergio Rodríguez y esto es Si la camilla hablase el podcast en el que compartiré contigo ideas variadas sobre ciencia, salud, deportes, lesiones, dolor, filosofía y mucho más, para que puedas entender mejor tu mundo interior y tu mundo exterior. Si la camilla hablase, nos contaría que gran parte de los efectos que ha observado en los pacientes no se deben al tratamiento en sí. También nos hablaría acerca de la importancia del contexto, las expectativas las creencias y las experiencias. Y por último, nos cogería de la pechera y nos zarandearía bruscamente mientras grita enfurecida. Estúpido, ¿no te das cuenta de que el paciente ha mejorado a pesar de ti y no gracias a ti? Hoy hablamos del efecto placebo. A día de hoy, muchas pseudociencias siguen discursos parecidos al de nuestro amigo Mesmer. Desequilibrios, desajustes, líquidos que no se ven pero cuyo movimiento podemos controlar con las manos, ¿Te suena, verdad? Incluso los hay tan surrealistas y originales como soplidos mágicos o avispas curativas. Y no es nada raro conocer ciertos curanderos que pasan consulta en su casa del pueblo y que tienen listas de espera de meses. También es habitual tener algún conocido que conoce a alguien que tiene un primo que ha ido al curandero y le ha solucionado un problema que muchos médicos no habían sido capaces de solucionar en años ni los mejores. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es el efecto placebo? La palabra placebo es una conjugación del verbo en latín placere, que significa agradar, complacer, satisfacer. Aparece por primera vez en el siglo XIII en un contexto que poco tiene que ver con el actual. De hecho, fue en los salmos de la Biblia en una frase que se traduce como «agradaré al Señor en la tierra de los vivientes». Siglos más tarde, la palabra ya comenzará a utilizarse para definir a una sustancia o tratamiento que, careciendo de acción terapéutica, produce algún efecto favorable. Esta es la definición de placebo que conocemos hoy en día. Sin embargo, también hay que definir efecto placebo, que no es lo mismo que el placebo en sí. Fue Safiro, en 1960, quien se encargó de definir el efecto placebo como el efecto terapéutico inducido por una sustancia o procedimiento sin acción específica sobre los sistemas que muestran respuesta. Esta definición quiere decir que el efecto placebo es la respuesta medida de un sujeto al placebo. Esta medición puede ser subjetiva, como la reducción del dolor, que es lo que habitualmente se valora, pero también objetiva, como la reducción de la frecuencia cardíaca. Tenemos que entender que la visión del placebo ha cambiado con los años. Antiguamente, el efecto placebo era visto como una variable molesta que había que controlar. Pero en 1955, un anestesiólogo estadounidense que atendía a heridos de guerra, llamado Henry Becher, observó que el dolor de algunos soldados podía mitigarse con una solución salina, produciendo efectos similares a la morfina. Motivado por su curiosidad, realizó diversas investigaciones y observó que el 35% de los pacientes mejoraba con el placebo. Es verdad que posteriormente la metodología que utilizó Becher en sus estudios fue muy criticada, sobre todo porque ignoraba otro tipo de factores como la regresión a la media o la historia natural, de la que luego hablaremos. Pero la mecha ya había sido prendida y solo era cuestión de tiempo que la investigación sobre el efecto placebo avanzase a un ritmo frenético. Uno de los descubrimientos más importantes que se llevó a cabo fue observar la presencia del efecto placebo en tratamientos activos no solo en los inertes. Es decir, tratamientos que, de por sí funcionaban, también poseían efecto placebo. Y sobre esto, un investigador italiano que ha dedicado buena parte de su vida a estudiar el efecto placebo, llamado Fabrizio Benedetti, publicó en 2003 una investigación que marcaría un antes y un después. En ella, Benedetti y su equipo comparan los efectos de diferentes tratamientos en distintas condiciones tras su administración abierta frente a la oculta. La administración abierta es aquella en la que el paciente es consciente de lo que se le aplica, mientras que la administración oculta es aquella en la que el paciente no sabe que se le está aplicando el tratamiento. Para ello utilizan morfina en el dolor posoperatorio, diazepam en la ansiedad, estimulación subtalámica en el Parkinson o beta bloqueantes para la función cardiovascular, es decir, abordan diferentes patologías. Los investigadores descubrieron que en cada uno de estos escenarios el tratamiento abierto producía una mejora significativamente mayor que la misma dosis oculta. Esto supuso un cambio de mentalidad brutal, ya que existía la posibilidad de potenciar el efecto de un tratamiento que ya tenía efecto positivo. Pero, una vez que sabemos que el efecto placebo es inherente a cualquier tratamiento, la gran pregunta que nos surge es, ¿de qué factores depende que se desencadene mayor o menor efecto placebo? Si hablamos de placebo, tenemos que hablar inevitablemente del contexto. Somos personas y a día de hoy sabemos que el modelo biopsicosocial debe de ser el marco de referencia en ciencias de la salud para poder abordar cualquier problema de forma integral. Los avances científicos han hecho que, al menos, la mayoría de profesionales y ya cada vez más pacientes, dejemos de ver la enfermedad o lesión como un problema localizado en el cuerpo, y empecemos a tratar a la persona y no solo al tejido. Debemos tener esto en cuenta al aplicar cualquier tratamiento, ya que, como hemos visto antes, la forma de aplicación influye en el efecto del mismo. Estos factores del contexto se llaman factores contextuales, tampoco se han roto la cabeza. Los analizó en 2001 una investigadora llamada Zelda Diblasi, que si eres un poquito friki como yo te molará el nombre, y un fisioterapeuta llamado Giacomo Rossettini, también italiano como Benedetti, los aterrizó en fisioterapia. Recientemente, este año 2023, se ha llevado a cabo un consenso para actualizar la definición de estos factores contextuales, ya que existían multitud de ellas y eso dificultaba su comprensión. Han determinado que los factores contextuales son componentes de todos, repito, todos, los encuentros terapéuticos y pueden constituir la totalidad de los efectos percibidos de la propia intervención o sumarse a los efectos de intervenciones como tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Los factores contextuales afectan tanto al paciente como al profesional y pueden surgir de experiencias previas y de la dinámica inmediata del encuentro, así como de una combinación entre ambas. Resumiendo, estos factores del contexto influyen en el efecto de cualquier tratamiento. Si estos factores contextuales son positivos, favorecerán resultados positivos. Que si has estado atento, deducirás que hablamos del efecto placebo. Por el contrario, si estos factores contextuales son negativos, favorecerán resultados negativos. De esto no hemos hablado todavía, pero se llama efecto nocebo y probablemente le dedique un capítulo. Estos factores contextuales están ahí siempre. Y es que todo tratamiento está rodeado de una atmósfera que lo envuelve y esa atmósfera se convierte en parte activa del tratamiento. Te repito esta idea porque es probablemente la idea central del capítulo. Todo tratamiento está rodeado de una atmósfera que lo envuelve y esa atmósfera se convierte en parte activa del tratamiento. Como ves, todo influye. Así que tranquilo, puedes seguir utilizando esa frase comodín que desenfundas cuando tu paciente no mejora y no sabes qué decirle, que seguramente sea algo así como tranquilo, es que influyen muchos factores. Los factores contextuales pueden ser internos, que están dentro del paciente, como son las expectativas, las creencias, los recuerdos. También pueden ser externos, son los que están fuera del paciente, como el tipo de tratamiento, el entorno. Y también pueden ser relacionales, que son los que están basados en la relación entre el terapeuta y el paciente. Pero vamos a dejarnos de teoría y vamos a poner dos ejemplos. Mira, echa la imaginación. Si quieres, y no vas conduciendo, claro, cierra los ojos. Lo único que quiero es que vayas identificando qué factores contextuales de ambas situaciones pueden influir en el efecto del tratamiento. Tanto si son positivos como negativos. Situación número 1. Un paciente llega a tu consulta. Sales a abrir la puerta y le recibes despeinado, con un chándal bastante gastado y unas zapatillas amarillas que en su mejor momento debieron ser blancas. Le invitas a esperar en la sala de espera, donde se encuentra sentada otra paciente que se queja constantemente de que el tratamiento no le está funcionando y de que tiene mucho dolor. Después de un rato, te asomas por la puerta. Siguiente, Pase, gritas mientras ojeas tu agenda y evitas el contacto visual con el paciente. Dentro de la sala, debido a la escasa ventilación, huele peor que el taxi del príncipe de Beler. Las paredes de la sala las decora un triste calendario que lucha por no caerse de la chincheta que lo sostiene a la pared. En el calendario se puede leer Fruterías Martínez, su pomelo al mejor precio. El ruido que proviene del exterior es ensordecedor fruto de las obras que está realizando el ayuntamiento en el servicio de alcantarillado. Tal vez esto justifique en parte el desagradable olor. A la hora de explicarle lo que le ocurre al paciente, dudas, titubeas y te escudas tras un lenguaje muy técnico para ocultar tu falta de conocimiento. Cuando por fin comienzas el tratamiento, escoges tu técnica estrella, crujirle desde los pies hasta las orejas, a pesar de la cara de pavor del paciente. Situación número 2. Un paciente entra a tu consulta y una secretaria le recibe con una gran sonrisa, mientras le invita amablemente a sentarse en la sala de espera en lo que llega su turno. El paciente que acaba de terminar su sesión se despide de la secretaria confesándole que nunca se había encontrado tan bien. «Estoy en mi mejor momento», dice. A los cinco minutos abres la puerta y sales con tu uniforme recién planchado y tus zapatillas impolutas a recibir al paciente. —Pase por aquí, Luis. Lamento haberle hecho esperar. Póngase cómodo. Está en su casa. Dentro de la sala, una mesa perfectamente ordenada ocupa el centro del habitáculo. Un ordenador, un bolígrafo y un taco de folios son los únicos objetos que se encuentran sobre ella. La pared está decorada con diversos títulos y diplomas de cursos que has realizado en los últimos años. Gracias a un ambientador estratégicamente colocado, se respira un fresco aroma en el que se aprecian tonalidades de vainilla y coco afrutado especiado. Un fino hilo musical completa la atmósfera de paz. La valoración discurre con normalidad y al preguntarle al paciente sobre tratamientos previos, descubres que tuvo una mala experiencia con una manipulación cervical que le dejó bastante mareado. Lógicamente, eliminas esa herramienta de tu arsenal terapéutico y realizas un tratamiento acorde con las expectativas del paciente y la evidencia científica más actual. Bien, abre los ojos si los tenías cerrados. Lo primero, te pido disculpas por mis pésimas dotes de actor pero Antonio Banderas no me cogía el teléfono. Aún así, creo que quedan claras las diferencias entre ambas situaciones. Y no hay que ser un lince para detectar que el profesional de la primera historia va a perder bastantes pacientes si sigue así. Pero lo que quiero exponerte con estos casos, que lógicamente son una parodia y están llevados al extremo, es la posibilidad de potenciar o al menos no reducir el efecto de tus tratamientos teniendo en cuenta ciertos factores contextuales que puedes gestionar y que algunos dependen de ti. Bien, ahora que ya tienes los ojos abiertos, te pido que abras muy bien las orejas, porque esta información, si trabajas con pacientes, te va a ser muy útil desde hoy mismo. Giacomo Rossettini, del que te hablé antes, nos dice que podemos abordar diferentes aspectos del contexto terapéutico ...para potenciar el efecto placebo de nuestros tratamientos. Establece los siguientes cinco puntos en los que podemos centrarnos. Primero, características del profesional. Es importante que en el primer contacto la impresión sea inmejorable. Solo tenemos una oportunidad para generar una primera buena impresión... ...por lo que debemos cuidar cada pequeño detalle. La ropa que usamos, nuestro olor, la seguridad que mostramos... Todo ello ayuda a formar esa primera impresión, que además se verá potenciada si el paciente acude a nosotros recomendado por otro profesional o paciente. Algunas características que ayudan a fomentar el efecto placebo son ser educado, competente, experimentado, buen profesional, capaz de indicar un pronóstico, capaz de supervisar al paciente, etc. Aquí, a mí personalmente, me surge la pregunta sobre qué perfil de profesional creará un factor contextual más positivo. ¿Si el típico profesional sanitario muy serio que habla poco pero que demuestra firmeza y seguridad? ¿O el simpático dicharachero que sonríe más y es más cercano? Sinceramente no tengo la respuesta, pero me inclino a pensar que dependerá mucho de las creencias, expectativas y experiencias pasadas del paciente con cada perfil de profesional pero no hagamos spoiler que ese es otro punto. El punto número 2 es el entorno sanitario. Este debe ser agradable, tranquilo, donde el personal sea amable y servicial. En la medida de lo posible, debemos evitar que el paciente pueda contagiarse de las emociones negativas derivadas del contacto con otros pacientes. Evita tener muchos pacientes catastrofistas a la vez en la sala de espera, como consejo y favorece el contagio de emociones positivas con diferentes estrategias, como pantallas con testimonios de pacientes que han mejorado, fotografías con pacientes al alta de tratamiento, etc. Todo aquello que mejore el entorno sanitario va a ser muy útil. En el punto número 3 tenemos el que para mí seguramente sea el más importante, es la relación terapeuta-paciente. Aquí entra en juego un concepto que seguramente conozcáis que es la alianza terapéutica. Esta alianza, esta relación que generamos con el paciente tiene mucho peso y numerosos estudios han demostrado que va a condicionar el pronóstico del tratamiento. Para ello es importante, por ejemplo, una buena escucha activa en la que validemos la experiencia del paciente, prestar atención a la historia del paciente... Cuidando sobre todo no mirar demasiado la pantalla del ordenador, que es un error que todos solemos cometer bastante. Evitar conceptos muy técnicos y adaptar el lenguaje a la persona que tenemos delante. Eh, priorizar aspectos emocionales como la empatía, la calidez, la autenticidad. Y en cuanto a los efectos del tratamiento, comentar que puede haber efectos negativos, pero siempre enfatizar los posibles efectos positivos que vamos a obtener. El cuarto punto es la anamnesis, la recogida de información. A lo largo de la entrevista debemos obtener información suficiente sobre tres campos principales. Por un lado tenemos las experiencias previas. Si el paciente ha tenido experiencias negativas con determinado tratamiento, lógicamente debemos evitarlo en primera instancia. Si el paciente ha tenido experiencias positivas con cierto tratamiento y tiene evidencia científica, claro está, debemos aplicarlo o al menos tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos las creencias. El terapeuta debe indagar en las creencias que tiene el paciente sobre su patología y pronóstico, así como conocer a qué causas atribuye los síntomas. Aquí podemos encontrarnos con el tercer punto, las expectativas. Para conocer las expectativas del paciente, podemos preguntarle directamente qué espera del tratamiento o, si no tenemos la confianza suficiente, existen cuestionarios para ello. Cuando las expectativas son negativas, algo que suele ocurrir con cierta frecuencia, tenemos dos caminos posibles. Por un lado, la optimización a través de la educación y por otro lado, la violación de las expectativas a través de técnicas como la modificación de síntomas, el ejercicio o estrategias como la realidad virtual. Pero sobre esto no vamos a ahondar demasiado en este episodio. Y el último punto, para cerrar los cinco, es el tratamiento. A la hora de aplicar un tratamiento, es importante crear un buen ritual terapéutico que potencie su efecto. Hay investigaciones en las que se ha comprobado que administrar una pastilla placebo en cuya caja aparece la marca de un prestigioso laboratorio tiene efectos mayores que administrar el mismo medicamento sin marca. Sí, así de simple somos los humanos. En este punto, Rossettini nos recomienda tener algunos detalles en cuenta. Por ejemplo, evitar la administración oculta de la terapia, es decir... Debemos hacer consciente al paciente de lo que estamos realizando y por qué. También nos recomienda centrar la atención del paciente en elementos de la terapia, como puede ser el precio, la novedad... A mí siempre me ha parecido un poco incómodo decirle al paciente que cierto aparato es lo último o que es carísimo, pero parece que el efecto es mayor si lo sabe. Otra cuestión que debemos tener en cuenta es que diferentes tipos de tratamiento van a tener mayor o menor efecto placebo. Por ejemplo, se sabe que las técnicas invasivas tienen mayor efecto placebo que las no invasivas. Una punción seca es más probable que cuente con mayor cantidad de efecto placebo que una técnica de terapia manual. En mi caso, personalmente, uno de los pocos escenarios en los que sigo utilizando la punción seca es aquel en el que el paciente acude con muy altas expectativas respecto a este tratamiento y aparte tiene experiencias previas en las que la punción le ha dado muy buenos resultados. Por último, en lo que al tratamiento se refiere, debemos hablar con el paciente y explicarle lo que es normal que ocurra tras la terapia, si puede sentir dolor, tener agujetas, etc. Esto nos ayudará a controlar expectativas y reducir incertidumbre. Estos son solo algunos de los grupos de factores contextuales sobre los que podemos incidir, pero hay tal cantidad de ellos que es imposible tenerlos a todos bajo control. Lo que sí que podemos hacer, y debemos, es intentar hilar más fino y tener especial cuidado con aquellos elementos que están a nuestro alcance, porque infravaloramos el potente efecto que esto puede tener. En resumen, y otra de las ideas más importantes del capítulo, es que debemos entender el contexto como una oportunidad de potenciar el resultado terapéutico. Sin embargo, te estarás preguntando si estos factores contextuales son los únicos que influyen, aparte del efecto específico del tratamiento, en el resultado del mismo. Y te tengo que decir que no, que hay otros que también influyen y que se denominan sesgos de confusión. Aquí encontramos algunos que seguramente conozcas, como son la historia natural, la regresión a la media, el efecto Pigmalión, estos factores también pueden estar detrás o influir en la mejoría de los síntomas del paciente, sin ser fruto ni del efecto placebo ni del efecto específico del tratamiento. Por lo tanto, debemos tenerlos en cuenta. Incluso hay algunos estudios que han determinado que el peso de los factores contextuales, junto con el de los sesgos de confusión, es mayor que el del propio efecto específico del tratamiento. Después de todo lo que hemos visto hasta ahora, y para que tampoco se alargue demasiado el capítulo, Solo nos queda reflexionar sobre aquellos que utilizan este efecto placebo para engañar a personas que sufren y hacerles creer que ciertos métodos sin ningún respaldo científico funcionan. Esto es muy peligroso. Por un lado, por el propio tratamiento en sí, que en ocasiones entraña cierto peligro, pero por otro lado, porque estos tratamientos pseudocientíficos pueden hacer que la persona sustituya tratamientos que de verdad tienen evidencia para su patología o enfermedad todos los estudios que analizan el uso de los factores contextuales para potenciar el efecto placebo concluyen que estos deben utilizarse para potenciar terapias basadas en la evidencia y no para hacer que terapias sin ningún tipo de evidencia científica tengan efecto. No debemos utilizar los factores contextuales y el efecto placebo para justificar las pseudociencias. Y por último, dos puntos a modo de aclaración sobre el episodio son los siguientes. Por un lado tenemos que tener claro que el placebo existe y no es una respuesta psicogénica únicamente. El cambio que se produce no es psicológico o de sugestión El placebo puede producir efectos medibles en diferentes sistemas. Por otro lado, tenemos que saber que el placebo no cura enfermedades. La evidencia actual muestra que los beneficios terapéuticos asociados con el efecto placebo existen, pero no alteran la fisiopatología de las enfermedades, tan solo sus manifestaciones sintomáticas por ejemplo, no hay evidencia de que los placebos puedan reducir el tamaño de un tumor. Esto es importante dejarlo claro. Con estas dos aclaraciones termina este primer episodio sobre el poder del efecto placebo. Gracias si has aguantado hasta aquí y si te ha gustado el capítulo no olvides dejar una valoración positiva. Nos vemos en el próximo episodio de Si la camilla hablase.